4: Buenos días España, aquí estamos, es 27 de mayo, 2021, saludos súper cordiales de todos los que participan en el programa, Javier Muñoz en la técnica, nosotros que estamos aquí para intentar llevar hasta vuestros hogares o donde estéis, da igual, y además da igual la hora del día, porque esto se emite por la mañana, pero se, como luego se cuelgan los podcasts, lo podéis escuchar a cualquier hora. Bueno. Como siempre, malas noticias. Sanidad notifica 5.000 nuevos casos de COVID y 54 muertes. Así que las cosas todavía están complicadas. Atención, porque sigue el debate sobre el presunto indulto a los presos del proceso, es decir, a los golpistas que Sánchez quiere poner en la calle, pues con la oposición frontal del Partido Popular, de momento, y de Vox y otros partidos, ¿no? ...ya veremos a ver qué es lo que pasa... ...porque nos podemos imaginar lo peor... ...atención, el Villarreal, buena noticia... ...alcanza la gloria europea... ...menos mal, menos mal... ...que nos queda el Villarreal... ¿eh? ...muchas felicidades... ...a toda la gente... ...por ese gran partido contra el Manchester... ...y por haber ganado la final... ...en fin, nosotros que vamos a comenzar... ...nuestro programa... ...vamos a tener un poco de todo... ...por supuestísimo, como siempre... Y nada, vamos a ello, que la mochila viene muy cargada. Saludos supercordiales, buenos días, bienvenidos. Soy Santiago Fontenla. que ya estamos en tiempo de análisis de lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas, un análisis que como siempre nos trae nuestro politólogo de cabecera el primero de la mañana aquí en la radio, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal viene el arcón de las noticias? ¿A tope o qué? Viene
5: bastante lleno. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Viene lleno, viene lleno fundamentalmente por dos cuestiones. La primera, pues efectivamente se está produciendo un cambio en la opinión pública española, en la sociedad, y lo notamos en algo tan simple como que la gente que le habían colocado la primera vacuna de, de AstraZeneca tenía que elegir si la segunda iba a ser de AstraZeneca o de otra o de otra marca, el gobierno ha propuesto a toda esta gente que supusiera otra marca y lógicamente la gente ha hecho lo contrario lo cual significa que la gente no confía en el gobierno claro. y, si en los, y si en los científicos, la inmensa mayoría En segundo lugar, ¿cómo está el tema de los indultos? Bueno, pues estábamos todos pendientes de que el Tribunal Supremo eh, se pues, eh, presentara su informe al respecto y finalmente pues se ha dicho que los condenados están bien condenados ...y por lo tanto, pues deben quedarse donde están... ...básicamente porque no se han arrepentido... ...Sánchez, ¿qué dice? Pues que se lo pasa por el arco del Triunfo... ...y que opina que es el momento de la política... ...es decir, muy democrático, muy comunista, ¿no? ...como es él, muy socialista... ...en fin, así hablaba Sánchez en el Congreso de los Diputados.
6: Muchas gracias señora Presidenta, señoría... ...ayer escuché hablar de legalidad y defensa de la unidad territorial... ...y efectivamente esa es la cuestión... ...cómo se defiende la legalidad democrática... ...y cómo se defiende la unidad de España... Hay que recordar, señoría, que a quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia no fue a este gobierno progresista, sino a un gobierno del Partido Popular. <risa> usted, mismo, usted mismo, señoría, antes del 14 de febrero recordaba que la gestión que hizo su gobierno, el gobierno del Partido Popular del 1 de octubre, fue un desastre y que usted estaba en contra de esa gestión. Mantenga esa palabra, señoría. Silencio, Entonces, por favor. La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia. El Gobierno tomará, el gobierno tomará su decisión en conciencia. Y les puedo garantizar, señorías, que tomaríamos la misma... Señora
0: Martínez de Ferro,
1: silencio, por favor.
6: Señorías tomaríamos la misma decisión que si el gobierno progresista tuviera 300 escaños. El gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles.
5: Bueno, con respecto a que el golpe de Estado se lo dieron al, al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, que decir que no, que el golpe se lo dieron a todos los españoles. Con respecto a que las declaraciones de Pablo Casado en las elecciones eh, catalanas fueron desafortunadas, efectivamente tiene razón, ya lo hemos dicho aquí. Y con respecto al tema de la concordia, que es una forma espiritual de interpretar la Constitución, le contesta el propio presidente de, del Tribunal Supremo, Lesmes. Le escuchamos.
1: El indulto y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser... Entendido e incluso aceptado un indulto cuando no en concordia es difícil
5: de aceptar. Bueno pues ahí estaba bastante claro, ¿eh? Leche y en botella, o sea hablando en blanco y en botella. Sí, sí. <risa> en fin, ¿cómo le contestaba Casado a, a Pedro Sánchez? ¿Le escuchamos?
3: Acabar en nuestro país. El secesionismo catalán es un movimiento reaccionario que recorta derechos y libertades democráticas. El acatamiento de la sentencia del 1 de octubre supone su cumplimiento íntegro. Nadie está por encima de la ley. Los referendos ilegales deben prohibirse y ser delito. Señor Sánchez, todo esto lo ha dicho usted mintió a los españoles para ganar las elecciones y al día siguiente pactó con los secesionistas para que le hicieran presidente. Ha quedado claro que se debe a ellos y no a los españoles. Por eso ahora quiere indultarles traicionando a su palabra, al Código Ético del Partido Socialista, a doce informes de la Fiscalía, a la Constitución y a la igualdad de los españoles. Para la concesión de un indulto debería recordar que hace falta primero pedirlo, luego tener el informe del Tribunal, Después, arrepentirse y comprometerse a no reincidir. Nada de eso cumplen sus socios, sino todo lo contrario. Pero usted quiere salvar un problema personal convirtiéndolo en un problema de Estado. Prefiere poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar usted en el poder. ¿Así es como defiende los intereses de España? Conteste a este Parlamento. ¿Va a indultar a los condenados por sedición? ¿Sí o no?
5: Y les diría lo que opina Bascal, pero como era sesión de control y a Bascal no trabaja en el Congreso, pues escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros.
7: Muy buenos días. El escrito que hoy hemos conocido del Supremo es verdaderamente significativo. Esta mañana el Gobierno, eh, tanto en boca del presidente del Gobierno como del ministro de Justicia, ha evitado o ha eludido la confirmación de que tienen la intención de dar estos indultos a los presos del golpe de Estado del 9 de octubre en Cataluña. Y se escudaban precisamente en la falta... De eh, un escrito claro por parte del Supremo Bien, hoy tenemos ya la respuesta del Supremo Y no puede ser más contundente Es difícil encontrar algo más contundente Que lo que hemos podido leer Al menos preliminarmente esta mañana El Supremo dice claramente Que el indulto es absolutamente inasumible En este caso, que no concurre ninguna de las Tres condiciones que son necesarias Que es la de justicia, la de equidad O la de utilidad pública Que hacerlo iría diametralmente en contra Del criterio del Supremo Y de la sentencia que en su día emitió y que no hay absolutamente ninguna justificación para conceder unos indultos.
5: ¿Y qué opina la, la lideresa de Madrid, la lideresa del PP, la lideresa de España, que además tiene novio, Isabel Díaz Ayuso, lo escuchamos?
0: Si empezamos a crear un país en el que hay ciudadanos de primera y de segunda, según los intereses políticos del gobierno de España, y por tanto los delitos pesan más para unos ciudadanos que para otros díganme qué clase de concordia puede haber ahí si tampoco hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, qué clase de concordia puede haber ahí así que a mí me parece una aberración y sobre todo teniendo en cuenta que parte de ciudadanos de personas que han delinquido y algunos con graves casos incluso de corrupción y que dicen a su vez que lo volverían a hacer es decir, volvería a delinquir y el gobierno de España va detrás de ellos poniéndoles la alfombra roja para pedirles perdón porque Sánchez lo único que tiene ahora mismo en sus planes es mantenerse en la Moncloa Cueste lo que cueste, no hay nada más eh, desigual y desproporcionado que tratar a los ciudadanos, como ciudadanos de primera o de segunda, por intereses políticos.
5: Y los que faltaban, los comunistas socios de Pedro Sánchez. Escuchamos a Jaume Asens.
1: Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado. Es un conflicto que viene lejos y va para largo, pero que en todo caso eh, tiene que empezar a solucionarse con la libertad de los presos no podemos empezar la mesa de diálogo con la contraparte en la prisión, con el lider, líder del partido que gobierna en Cataluña en la prisión. Bueno,
4: pues ahí estaba el, el líder de la izquierda. Sí, qué jodas, qué
5: mal habla este hombre, o se ve que no sé, eh, efectivamente la cultura, la cultura no la lleva en la sangre. Bueno, eh, dice que es el momento de la política, le den por saco a, al Poder Judicial, ¿verdad? Y al final va a resultar que el sanchismo va a ser la primera ideología que se va a mear encima de Montesquieu, de la tumba de Montesquieu. Decían algunos tuiteros ilustres, por ejemplo, nuestro amigo García Isaac, que bueno, pues a veces bebe de nuestra fuente, que no es casual que el PSOE siempre muestre afecto por los que más daño hacen a España, ¿no? David Martínez por ejemplo también decía que ha sido nauseabundo escuchar a Pedro Sánchez un tuitero famoso como Reed bout decía que mandan narices, que los únicos a los que Pedro Sánchez hace caso siempre a, es a los que pretenden destrozar España, o decía Eugenio Dors otro tuitero famoso, que qué fácil lo tienen los abogados a partir de hoy, cuando tengan que, bueno, pues defender a cualquiera de sus clientes, pues siempre podrán decir concordia, señor juez, concordia y no venganza, en fin, una situación un poco curiosa la que se ha vivido hoy en el Parlamento español Santiago y yes, por cierto y te para digo. terminar para terminar hoy Bea Fanjul Pese a que ya se ha suspendido la búsqueda del trabajador que murió en el vertedero, sigue contando los días y además ha sumado a su tweet el hecho de que ya suma también los días desde curcuyo ha dejado de buscarle. O sea que ya tiene doble trabajo. Bien por vea
4: Sí, la verdad es que es impresionante. Es impresionante. <risa> en fin, bueno, don Francisco, un abrazo. Hasta mañana. Hasta
1: mañana a todos. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Desde hace meses el gobierno ha dado señales sobre su voluntad de indultar a los líderes independentistas condenados por sedición, pero esas señales quedaron como congeladas cuando se convocaron elecciones en la Comunidad de Madrid y se alargó el proceso de formación del gobierno catalán. Ahora, pasadas las elecciones madrileñas e investido el presidente de la Generalitat, Moncloa ha decidido acelerar el procedimiento, empezando por mentalizar a los españoles. Ayer el ministro de Justicia nos dijo que hay que naturalizar los indultos.
6: Hoy, Pedro Sánchez... Ha ido más lejos. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
1: Por si el mensaje no
6: había quedado claro, el presidente lo ha repetido una segunda vez. En los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza.
1: Pedro Sánchez ha querido insistir por tercera vez.
6: Y no quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha cuando estamos hablando, pues, en fin, de una crisis que desgarró al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española.
1: Y ha habido una cuarta vez.
6: Yo creo que es muy importante mirar hacia el futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que la Constitución, entre sus valores primordiales, no está la revancha ni la venganza.
1: Ni revancha ni venganza. Según sugiere el presidente del gobierno, indultar significa concordia. Y cumplir las condenas por sedición dictadas por unanimidad de todos los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo significa revancha y venganza. Con este criterio, Pedro Sánchez da un paso importante, si no definitivo, hacia la concesión de los indultos.
4: Bueno, pues este señor que escuchábamos es Vicente Vallés, director y editor de los informativos de Antena 3, que... No sé, bueno, eh, vamos a ver, yo creo, me imagino que ya todo el mundo habrá escuchado este audio, uh -huh. porque no es de hoy, ni es de ayer, es de antes de ayer, sí. pero bueno, hemos creído que era bueno... Que Volver a escucharlo. Volver a escucharlo, uh -huh. por lo que dice, eh, por lo que dice el señor Pedro Sánchez, y por lo que representa que lo diga Vicente Vallés, sobre todo teniendo en cuenta que hace menos de 24 horas, en su propio grupo de comunicación, se han cepillado al señor Cárdenas ...de su programa, pues por decir cosas parecidas a las que ha dicho
0: pues, el señor Vallés. Pues yo te tengo que decir que según fuentes cercanas a Moncloa y según periodista digital... ...el próximo expulsado de Antena 3 puede ser Vicente Vallés.
4: Es que, vamos a ver, es que esto está absolutamente claro. Hay ahora mismo una presión de Moncloa ante el grupo Antena 3... Claro, y todos nuestros oyentes nos preguntarán, bueno, pero eh, eh, se, la, se, la, se la pasarán por debajo del arco del triunfo, porque ¿qué, no pueden hacer nada contra Antena 3. Sí pueden sí, hacer fue. una cosa que es muy importante, que es no darle dinero. Claro. Hasta ahora, Antena 3, el grupo Antena 3, que es el grupo eh, conservador por excelencia en España, ha recibido, como, todo, como el resto de los medios de comunicación, eh, muchos millones por parte del gobierno, eh, para, para subvenciones, poder, subvenciones uh -huh. para poder salir adelante por la bajada de publicidad y tal y cual. Lógicamente, eh, que, vamos a ver, no hace falta ser muy listo para pensar que en un momento determinado se puede decir, pues hombre, te vamos a mantener dándole el dinerito, pero oye, mira, primero te cepillas a Cárdenas. Los con,
0: favores se pagan.
4: Eh, y luego te deshaces del señor Vallés. Uh -huh. Nosotros ya eh, hablamos hace, yo creo que hace aproximadamente un año, en Antena 3, nosotros sospechábamos lo que estaba pasando, que era que había habido eh, una especie de interés en que Antena 3, ya que tenían la sexta, que es de signo totalmente contrario, son los propietarios de dos radios y de dos televisiones totalmente diferentes, pues que había habido un interés por crear de Antena 3 una especie de Fox a la española. Ya sabéis que la Fox en Estados Unidos es la televisión de más audiencia, como lo es aquí Antena 3, y es una televisión conservadora, es decir, de derechas. De hecho, es la única que apoyó a Donald Trump. Aquí, pues bueno, han querido hacer algo parecido y el buque insignia en ese en esa escalada informativa ha sido Vicente Vallés. Bueno, Vicente Vallés, que permanentemente está lanzando desde su informativo, que es el más escuchado de España, uh -huh, que son millones de personas, este tipo de noticias. Claro, en Moncloa están que trinan pidiendo sí. la cabeza de este, de este hombre. Y lo
0: van a lograr, ¿eh?
4: Bueno, yo creo, yo, que, yo creo que sí, porque los grupos de comunicación vamos, vamos a ver, los conservadores en sí son bastante poco de fiar.
0: Y cobarde. Porque
4: el dinero es el dinero, ¿no? El bolsillo es el bolsillo. Y luego, pues que efectivamente, cuando la pasta ves que llega a los demás y no te llega a ti, pues al final dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cepillarme un tío? Pues me cepillo a un tío, que tampoco es para tanto. La condición
0: humana, señores. Buenos días, España.
7: En radio cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad.
5: No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
3: Este es
0: el ministerio de todas las mujeres. No me mates, Carlos
8: No me mates,
4: Carlos Bueno, pues aquí estamos como cada mañana. Hoy es día 27 de mayo, el mes ya... Bueno, flush, flus. Sí, el mes ya. El mes ya. No lo <risa> hemos cepillado. No y bueno, y aquí estamos eh, con nuestra compi Yolanda C. Sin que
0: cansarnos. Toda esta mañana
4: y no nos cansamos.
0: Día día.
4: Traemos todos los titulares de prensa. Y además, fíjate que yo, yo siempre se lo digo, Yolanda, no hace falta que sean cosas de extrema actualidad. Porque hay muchas veces que se, claro. nos, es se nos escapan mm. cosas y que hay que recordarlas. Yo, por ejemplo, el audio que hemos puesto ahora de Vicente Valle mm. yo creo que lo he escuchado... Todo el mundo, pero seguramente no en el entorno informativo que le hemos dado nosotros, porque lo que hay que tener ahora en cuenta es la batalla que hay en Moncloa eh, medios de comunicación conservadores para resituarlos ideológicamente. Efectivamente, y es, sí. Y eso es una batalla muy, muy importante. Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy
0: Pues mira, ayer Abascal eh, contaba en sus redes sociales que viajaba a, a Hungría para reunirse con Víctor Orbán. Ajá, muy bien. O sea, que en breve tendremos ahí la reunión... Eh,
4: ¿Alguna, ¿Alguna noticia tendremos por
0: efectivamente, ahí? Efectivamente, efectivamente. Bueno, a mí me parece... Una semana después de los el, conflictos en, sí. en Ceuta.
4: Bueno, me parece, me parece muy bien. Vamos a ver, yo creo que se está gestando, yo creo que más que gestando una gran internacional identitaria, vamos es, a llamarlo así, sí, sí. pues con eh, Georgina Meloni de los hermanos de la Italia en Italia, eh, con Orban, con los polacos y algunos más. De esta ecuación se caen por un lado Salvini uh -huh. por su proximidad al separatismo catalán, que eso también recordamos que desde esta radio, cuando Abascal viajaba a Italia para reunirse con Salvini y sacarse fotos con él, nosotros le criticábamos profundamente por eso, al final nos ha dado la razón, mm. ¿eh? porque no se puede estar con quien apoya o quien eh, de alguna forma eh, comete injerencias eh, o provoca injerencias en, en cuestiones internas españolas, y luego quien se queda fuera también es el Frente Nacional, que mm. parece ser que no acaba de haber ahí sintonía.
0: Efectivamente, ya bueno, veremos en esa gira europea que ha comenzado Abascal. ¿Qué más? Bueno, el juez infla a UGT y comisiones obreras y una treintena de sus federaciones por los ERE. Pide datos a los sindicatos y al gobierno de la Junta por si tienen que decretar su responsabilidad civil en esta macrocausa de corrupción. Bueno, a ver
4: qué pasa con los sindicatos, claro, efectivamente, que estos, estos son los de las mariscadas. Uh -huh. Vamos a ver si tienen que dar explicaciones de, 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 las... del dinerito. Que tendrán que darla. Han pasado digo.
0: años, pero me imagino que, oye...
4: Es que, vamos a ver, los propios sindicatos involucra, involucrados en la desaparición de la pasta para los obreros. ¿eh? Muchas pasta. Que... Es que esto... No, sí, sí. Es que estamos hablando de más de eh, casi mil millones de euros. O más, o más de mil millones de euros. Y aquí nadie dice nada. Aquí no pasa nada. Eso sí. Pasa Luego aparece, aparece CAMS, que resulta que, le han, que, le, que teóricamente le habían dado un traje y, bueno, y había que colgarlo en la plaza pública. Ya te digo. Y encima era falso. Así es, que, es claro.
0: así es. En fin, bueno. Y la ministra Yolanda Díaz, que cancela su agenda por motivos de salud. Dice que está cansada y su cuerpo le pide relax. No sé, los albañiles y los fontaneros seguramente que también querrán relax, ¿no?
4: Yo... No sé, es que a mí me pilla esto, me pilla un poco de sorpresa. O nos están ocultando algún tipo de información relacionada con la salud de esta mujer, sí, sí. o es una caradura de tomo y lomo.
0: Ya te digo, bueno, vamos Marcos a... de Quinto ha dicho que esto pasa cuando no se tiene costumbre de trabajar.
4: <risa> Cómo me gusta el Marcos de Quinto. Pero, pero es que es, claro, yo es lo que iba a decir, vamos a ver, ¿será que no, no está acostumbrada y que le han salido agujetas o algo?
0: Pues, pues eso será.
4: Pero ya te digo, yo quiero pensar que nos están ocultando alguna cosa peor. Quiero, quiero, pensarlo, eh. En fin, en como fin, como COVID o alguna cosa así. Porque si no, vamos que sería ya un verdadero perdón por la expresión, descojono ya.
0: Ya te digo. Bueno, y Bildu que cree gravísimo que el Gobierno vasco pretenda que la justicia investigue a las juventudes de Sortu por delitos de odio. Señores, <risa> no, o sea.
4: No. no hay que no hay que investigar a estos de por odio por delitos de odio, no hay que investigar No, bueno, ¿eh? o sea, eh, Oteri, que, que
0: está ahí en Bildu, sí. eh, bueno, entre otras cosas, secuestró a Javier Rupérez. No ah, sé. En fin,
4: nada, no, detalles. Bueno, como dice el presidente del no queremos venganza, claro. queremos mirar al futuro
0: Exactamente, con los que pegaban tiros y ponían bombas y secuestraban y bla 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 Bueno, y las ocupaciones suben un 66% en Cataluña y bajan un 20% en Madrid A disfrutar de lo votado
4: ¿Las ocupaciones de qué? Los ocupas Ah, de ocupas, claro, ocupas? Claro, claro, pensaba claro. Que, de ocupaciones los de ocupan, hotel Los ocupa, los ocupa Ah, ocupas. bueno, pero claro, que sí, los que ocupan, ya saben que su, el, su capital mundial es Ay, Barcelona señor, ahí, está, ahí, están con, ahí están con la señora... Colau Colau, y claro, dice, pues, esta, es, esta es nuestra... Nuestra casa, ¿qué más queremos? Así. Bueno, y este es el precio justo de lo que nos va a costar de momento la Agenda 2050. Bueno, y la 2030, <risa> aquí sacan agendas la dos por tres.
0: Bueno, y es que el gobierno destina 1.529 millones de euros para los propósitos de la Agenda 2030.
1: Oye, propósitos. Propósitos,
0: sí, tal cual.
4: El precio justo. Sí, pero señor. es que cómo gastan dinerito. Es para, para los propósitos. Vamos a sí, Si yo sí. no sé muy bien qué quiere decir lo propósito, yo tampoco. Bueno, no, bueno, me lo fin. expliquen,
0: me lo expliquen. En fin, y el Tribunal Supremo que se opone a, cance, a conceder el indulto a los 12 condenados por el proceso. Bueno, es que Raya está amenazando, ¿eh?
4: Bueno, eh, vamos a ver. Aquí hay un tema que es importantísimo: que la ley y las instituciones se mantengan en su sitio firmes, eh, sin dar un paso atrás, porque luego el gobierno hará lo que quiera, por, es decir, porque puede hacerlo pero por lo menos que quede en evidencia de que lo que está haciendo es una traición a todos los españoles, incluso a sus propios votantes, en contra en contra de la opinión de toda España y también de las instituciones democráticas y de los jueces lo que están haciendo es una salvajada luego, luego estos señores son los que se quejan de que se tensa la opinión pública, de que hay incidentes porque la gente se pone nerviosa, que le insultan cuando llega a los sitios, pero ¿qué quieres que hagan contigo si estás haciendo un tipo, una serie de cosas que hacen muchísimo daño a los ciudadanos de este país? Ahora dar los insultos a estos criminales que están en la cárcel, que son unos chorizos, aparte de golpistas. A mí no me gusta llamarle golpistas porque yo creo que ni llegan a eso. Simplemente son unos criminales, unos delincuentes.
0: Bueno, pues yo soy de las que piensan que si no, ya, al tiempo, veremos que el rey firme esos indultos. Ya verás. No sé, no sé, ya verás. No sé, no sé ya yo. Ya bueno, Irene Montero que acusa a Marcos de Quinto, del cual hablábamos antes, <ríe> Ay, de usar, no te lo pierdas, violencia política contra las mujeres, al insinuarlo de Yolanda Díaz, que está acostumbrada. Oh, pues,
4: y es verdad, yo, es que yo he oído hasta los latigazos. Sí, sí, que violencia
0: política contra las sí, mujeres. Sí, sí,
4: sí, violencia. Estos eh, son... Es, es vamos a ver,
5: es una, es una
4: cosa... ¿Vosotros, ustedes saben lo que es? Me decía esta mañana, llega Yolanda C. al estudio y me dice, perdona, Santiago, estás usando violencia radiofónica contra mí. Y digo, pero mujer, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué? Porque tu micrófono es de mejor marca que el mío. Son iguales, es una broma. Pero esa chorrada sería válida en boca de Irene Montero. Violencia radiofónica laboral en la radio contra las mujeres. Es que su micrófono es más corto. Claro, sí. Pero... Qué estupideces... Aquí. Se le oye
0: mejor al macho que a la hembra.
4: Es que qué estupideces son las que tenemos que soportar en este país. Tenemos lo que nos merecemos. Menos mal que ninguna persona que nos escucha vota a Podemos ni vota al PSOE, porque eso quiero pensar.
8: <risa>
0: Ay, nuestros, señor, nuestros, señor, oyentes, señor. nuestros
4: oyentes y oyentas y oyentes tos son inteligentes
0: En fin, bueno, nos vamos a news.es Miguel Bosé condenado a pagar 78.000 euros por desgrabarse la compra de jamones Compraba jamones y toma desgrabación
4: Claro, claro este, este hombre tenía una fábrica sí. de jamones, en, uh. creo que en Salamanca uh -huh. Que hacían además, yo creo que eran jamones muy buenos, pero se fue al traste sí. Y me imagino que para hacer pues algún chanchullete de financiación y tal... Pues hacía cosas de estas. Bueno.
0: En fin, bueno, y Vox que se aferra al voto anti-inmigración para superar mm, su estancamiento mm, electoral y de diferenciarse del Partido Popular. Pues hombre, vamos a ver,
4: el, una cosa que es muy importante. Yo vamos a yo siempre digo, y, me, y la verdad es que me duele decirlo, porque es que, es que yo, como ya de esto hablábamos hace tantos años, cuando Abascal estaba en el PP, ¿eh? nosotros ya hablábamos del tema de la inmigración, pero el tema de la inmigración hoy no tiene nada que ver con lo que era el tema de la inmigración hace unos años. Hoy, la inmigración, la, el, el problema que tenemos con la inmigración, el más vistoso es el que pues ocurre en Ceuta y Melilla los últimos días, uh -huh. el que ha ocurrido en Canarias, que son problemas muy graves. Sí. Pero, en ningún caso, esto ya es lo que era antes. Bien, el, ¿el problema de la inmigración es un tema que electoralmente puede calar en determinadas personas? Hombre, yo creo que sí, sobre todo porque hay eh, personas trabajadoras los obreros, que son los que más sufren la inmigración ilegal, y sobre todo aquellos que tienen de, trabajos que no requieren ninguna espe Deparación, especialidad sí. o uh -huh. preparación entonces o, o, y requieren una baja cualificación, ¿no? Porque claro, los inmigrantes que llegan vienen precisamente con eso con muy baja cualificación y entonces son los que hacen la competencia directa a esos trabajadores españoles, autóctonos que también tienen baja cualificación y me imagino que ahí sí que pueden encontrar unas bolsas de, de voto. Pero claro, yo no, vamos a ver, desde mi punto de vista, yo no voy a dar lecciones a nadie y sobre todo a alguien que haya comprobado que su mensaje es de éxito porque ha tenido 52 diputados. Pero yo no me centraría tanto en la inmigración per se, sino sobre todo en la competencia que esa inmigración hace a los trabajadores españoles, claro. que yo creo que es el verdadero problema. Vamos a ver, un señor del barrio de Salamanca, un señor de no sé qué, no tiene ningún tipo de problema con la inmigración. Si lo tiene, pues es buscar la, una señora filipina para que le haga la, la colada uh -huh. o, o, o no sé, alguna cosa de estas. Pero de verdad, de verdad, la inmigración, yo creo que más allá de las críticas oportunas hacia lo que está ocurriendo, Ceuta, Melilla, Canarias, yo creo que tendrían deberían de centrarse en esa competencia que realizan los trabajadores españoles, yo creo que ahí podría haber votos bastante potentes. Bastante,
0: bastante, bastante. Lo que
4: pasa es que también hay que ser eh, realistas. Ir a los barrios obreros, que vaya la señora Monasterio a pedir votos a personas que, ga que ganan 800 euros al mes. Hombre, la cosa se pone un poco complicada.
0: Es que pedir el voto a esas personas cuando estás gozando, ganando tú 8.000, pues, claro, hombre, la este, cosa. En
4: estas últimas elecciones, en las últimas elecciones en Madrid, lógicamente, Vox lo ha sabido hacer bien y han mantenido el voto porque, claro, realmente el cabeza de cartel ha sido Santiago Bascal, que se ha participado. Uh -huh. De hecho, en los mítines hablaba él. Prácticamente. Uh -huh. Más que Monasterio. Más que, más que, bueno, Asterio, es cierto, manda mucho en Vox en Madrid, uh -huh. pero, claro. Es, no es, ¿Es la imagen que necesita el partido para llegar a esas personas eh, que tienen muchísimos problemas con su trabajo, con tal que, que cobran unos sueldos bajísimos y que sufren la competencia de la inmigración legal e ilegal? Eh, yo creo que ese es el problema, que no lo tengo claro del todo. Yo
0: me acuerdo hace muchos años, ¿eh? te estoy hablando hace muchos años, en un acto político, que no voy a decir dónde, ni cuándo, ni de qué manera, llegó un político, el de turno. Eh, con un coche que, claro, cuando los obreros que estaban allí, que iban a asistir a, a ese acto sí. político, uno de ellos le decía a otro, ostras, pero si el coche de este colega vale más que mi casa.
4: Hombre, claro. Bueno, yo me acuerdo yo me acuerdo de un acto me acuerdo de un acto político de, de Alternativa Española ¿eh? en, en Madrid. Y entonces entonces llega, llega allí el presidente de Alternativa Española, que es, eh, el, el, el... Como, no sé, Dieguez. Sí, yo creo que sí, era, sí, era sí. este, era Dieguez. Este, el yerno de Blas este, Piñar. este era yerno de Blas Piñar y bueno, había estado siempre en temas de fuerza nueva y tal. Uh -huh. Y entonces yo me acuerdo, yo no fui, o sea, yo no fui, la verdad, eh, no voy a mentir, pero sí que había ahí gente que yo conocía y que era gente amiga mía y que me llamó inmediatamente para contármelo, ¿no? Y la desafección que se produjo entre la gente que estaba allí, porque es que la gente comentaba, es que el traje que lleva ese tío, uh -huh. de, no sé si sería de Loeve o de Armani sí, o de sí, lo que sí. sea, o sea, eh, eh, Cuesta más de lo que yo gano en seis meses, uh -huh. que seguramente será verdad, claro. porque son trajes, un traje de esos te cuesta 6.000, 7.000, 8.000 euros, seguramente. Y la gente se fija. Entonces, vamos a ver, yo que vamos a ver que a mí me, me parece estupendo que el señor Diegues vaya con un traje como le plazca o lleve un reloj de 20.000 euros, me da lo mismo. Yo no yo no valoro a las personas por eso, pero vamos a ver, en política... Depende hay que,
0: a dónde vayas. Claro,
4: hay que ser un, poco, un uh -huh. poco más recatadillo. Y claro, lo que estamos hablando de los barrios obreros en Madrid con la señora Monasterio, pues hombre...
0: Pues es lo que hay, es lo que hay, señores. Bueno, investigan a un trabajador del Valdebrón por robar 8.000 cánulas de plata valoradas en más de 34.000 euros. Aquí el colega iba a una tienda de esas de compra-venta para yeah. venderlas y claro, el dueño se percató del asunto y avisó.
4: Ah, pues me parece muy bien, mira, ¿no ves? ¿Cómo es si, que la gente es honrada? Ay,
0: ah, robar esto de los hospitales, es que no eh, hay derecho. Bueno,
4: bueno si, si voltean bueno, sí, el Zendal, sí, sí, que sí, casi sí. matan a los pacientes. También es
0: verdad. Bueno, y según una encuesta de Dim para el Grupo N, el 63% de los votantes del pso están en contra de los indultos del proceso, que es algo de lo que comentábamos antes. O sea, mm. pero bueno, ya saben a lo que no tienen que votar, ¿no? Bueno,
4: si, si siguen votando, pues a soportarlo. Claro,
0: Toñejas. Vamos
4: a ver, Javier, por favor, unas Toñejitas para esta gente. Se las
0: vamos a dar a Íñigo Rejón.
4: ¿A Íñigo Rejón? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo que no le damos. A... Espera, repite, por favor, Javier.
0: Bueno, pues aquí el amigo rejón ha dicho, el móvil es un dispositivo neoliberal de control de nuestro tiempo sistemático.
4: Es acojonante, es acojonante porque yo me imagino a, a rejón por la noche, se va a su habitación, se sienta, mira el teléfono y dice... Vamos a ver, ¿cómo puedo definir yo esto para que yo pueda quedar como, pero vamos, la leche delante de alguien en un medio de comunicación cuando tal. Y lo piensa. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre decir que un teléfono es un aparato neoliberal de control del tiempo de no sé qué? ¿A quién
0: se le puede ocurrir? Porque
4: yo podría decir, vamos a ver, los teléfonos móviles están siendo utilizados por los gobiernos para controlar lo que hacemos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, las fiestas, por ejemplo, de la pandemia, sí, que sí. sean que estas fiestas que la policía... Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo han estado localizando las fiestas? Por los teléfonos, por los teléfonos móviles. móviles. Cuando había concentración de teléfonos, siete teléfonos móviles juntos en un sitio, allí iba, mandaban a un tío para ver si había una fiesta y luego la policía, oye, que hay 60 teléfonos móviles en no sé qué chale, de no sé cuánto. Y así los pillaban. Y así se han pillado a muchas, muchas fiestas. Pero vamos a ver, entonces, esto lo puedes pensar porque es así, pero, pero un, un, es un dispositivo <risa> neoliberal. Neoliber espera, neoliberal, porque sí, claro, sí. porque en China no hacen móviles, ¿eh? En China, en China no hacen móviles. No, no,
0: no, para nada. O sea,
4: es que es acojonante sí, esta gente. Es que esta gente me deja pero de piedra. Pues bueno, doñejas para él. En fin,
0: aplausos. ¿A quién? María Dueñas.
4: María Dueñas
0: Efectivamente, mira Ganadora del concurso Yehandi Menuhin de Violín Es de Granada, tiene 18 años Y es uno de los concursos más prestigiosos hombre, claro, del mundo
4: Hombre, claro Bueno, no ves, ahí, ahí tienes una mujer eh, No ha necesitado tú? que la impulsen nada, es, nada, nada, Simplemente, nada. es la mejor, punto, da igual Es la mejor, Exactamente. ya está si no, hay, no, hay que darle, no hay que darle más vueltas Bueno, y nosotros que estamos ya en tiempo de efemérides, esta semana nos acompaña musicalmente hablando Lindsay Wester con este Love Before.
0: Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1999, la alpinista Chus Lago se convierte en la primera española en coronar el Everest sin ayuda de bombas de oxígeno.
4: Bueno, y sin, sin techos de cristal ni nada, nada, nada ¿eh? Nada, nada,
0: nada. Y también tal día como hoy, pero del año 1995, Christopher Reeve eh, Superman tiene un accidente de caballo que lo dejó sin movilidad en el cuerpo hasta el día que murió en el año 2004. Sí, yo
8: me acuerdo de
0: Y tal día como hoy también, pero del año 1930 se inaugura en Nueva York el edificio Chrysler de 320 metros, el más alto del mundo en ese momento. Y tal día como hoy, del año 1940, nace en Valladolid el atleta Mariano Aro. Tiene 27 títulos de campeón de España, entre otros muchos, y cumple 81 años. Y tal día como hoy, del año 1951, nace la cantante Ana Belén, cumple 70 años
4: tiempo pasa hasta para los malos.
0: Ya te digo. Bueno. <risa> bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1961, nace en Bilbao la periodista Ana Blanco. Cumple 60, 60 años y ahí resiste en televisión, ¿eh? Oye,
4: Sí, este, está con todos los gobiernos. Da igual que sea de derecha, o de izquierda. Este está ahí. Es el muñequito. y Es, el, como, es como Gustavo. Es como Gustavo. Da igual el que meta la mano, le hace hablar y habla. Y punto pelota.
0: Y tal día como hoy, pero del año 2006 fallece el actor Alfonso Luzón. Durante muchos años formó dúo con eh, Codeso.
4: Muy bien, Yolanda. Pues.
0: Bueno, pues hasta nos mañana. Vemos. Nos vemos ah, no, mañana. Nos falta el corazón. Tú ya te quieres sí, ir. Sí, ¿Te, sí, te, sí, es una te si Tengo que hablar del del trauma este de, de Rocío. Luego
4: <risa> tú quieres que te pague el sueldo. Es, verdad, es que desde verdad. luego. Ay. En fin, nos vemos luego. Vale. Nosotros continuamos. Buenos días, España.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros
4: que nos vamos hasta Murcia. y está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal,
4: ¿Qué tal todo? Tengo la garganta hoy un poco fastidiada. Eh, ya, ya sabes, los cambios de tiempo para la gente mayor, sí. que se nos, nos pillan así, es una <risa> cosa terrible. Bueno, eh, Sergio, nada, eh, análisis, a bote pronto. Encuesta DIM para 20 minutos, que yo no sé si te ha sorprendido, yo creo que no, porque desde hace mucho tiempo venimos hablando... En este mismo programa de, de estas cosas de las encuestas, de cómo iba a evolucionar todo esto, que una vez desaparecido eh, de la ecuación Ciudadanos las cosas iban a cambiar, bueno, pues parece ser que eh, sí que pinta por ese lado, ¿no? Eh, la última encuesta siempre avisamos, lógicamente, que todo esto son tendencias, lógicamente esto no hay que tomarlo al pie de la letra, pero sí es cierto que es una tendencia que ya nos pone en un escenario pues bastante mejor de lo que teníamos hasta ahora. El PP hasta los 126 podría llegar, Vox hasta los 57, mayoría absoluta, Sergio.
9: Sí, es que cuando se analizan el, el, las realidades políticas sin, sin prejuicios y sin filiaciones, pues a veces se acierta, ¿no? Y en este caso llevamos muchos meses señalando que las tendencias eh, marcaban la posibilidad de una victoria eh, por mayoría simple, o por mayoría absoluta, del centro derecha. Y como muy bien ha señalado, con la desaparición de, de ciudadanos y la desastrosa gestión de este gobierno, tanto a nivel sanitario como a nivel socioeconómico, pues le, le están poniendo en bandeja eh, al centro derecha alcanzar esa mayoría y, y además eh, dar una perspectiva de cambio eh, bastante bastante notable ¿no? el Partido Popular eh, un partido de contrastada gestión a lo largo de la historia y Vox que creo que ha encontrado su nicho no más soberanistas e identitarios eh, pueden sumar y creo que obligatoriamente van a sumar pues para eh, dentro de dos años si el gobierno no cae antes pues, eh, que puedan pues, eh, alcanzar el poder y dar pues otro, otro horizonte ...a este país y a este Estado fallido.
4: Hombre, si es como dicen los dos partidos... ...que lo primero es España, etcétera, etcétera... etcétera, ...me imagino que las diferencias que tienen... ...que a ver, las hay, las, yo, yo soy de los que piensan... ...que no son enormes, pero bueno, hay diferencias... Pues ...bueno, habrá que apartarlas de momento... ...para poder quitarnos esto de encima. Hay otro dato que me ha interesado mucho de, de la encuesta... ...y es, vamos a ver, el bajonazo impresionante... ...de Podemos desde los 35 hasta los 20 escaños. Esto también es una tendencia que indica... Casi, casi. Yo igual me precipito al anunciarlo, pero yo creo que prácticamente la desaparición de Podemos, ¿eh?
9: Sí, y si te acuerdas, en el programa monográfico que hicimos sobre el 15M, yo y, y señalé que la muerte del 15M era también la muerte de Podemos, que había sido su gran promotor, y la estamos viendo, ¿no? Va a quedar algo, quizás, eh, ligado a Izquierda Unida, a algún grupo local, eh, pero la tendencia también es, en claro descenso... Las guerras internas están abiertas, eh, eh, están prácticamente fuera del gobierno, se ha quedado Yolanda Díaz Díez, y algún peso pesado más, pero obviamente eh, ni están en el gobierno como, que, como querrían, ni ni el gobierno en el que están creo que vaya a durar más de más de dos años. ¿no? El 15M pues fue ha sido un fracaso histórico y parece que Podemos, su gran promotor, va a seguir el mismo camino. Es decir que el PSOE, aunque lograra una remontada en los últimos meses antes de las elecciones, pues no contaría con aliados naturales, porque Ciudadanos, que podría ser la opción de centro de izquierda más moderada y la opción más de extrema izquierda de Podemos, pues obviamente una va a desaparecer y otra parece que está en camino. Si no de desaparecer, sí de quedar como una formación marginal en alguna autonomía, como Cataluña, el País Vasco... O, a, o en algunas grandes ciudades, pero yo creo que ya no va a contar en ninguna ecuación para formar gobierno dentro de dos años.
4: Bueno, en la encuesta se le da a ciudadanos entre dos y tres escaños, bueno, es una cosa que prácticamente anecdótica y residual yo creo que simplemente fíjate lo que te digo, que creo que se mantiene la encuesta simplemente por estrategias económicas de las propias empresas que hacen las encuestas es decir, que sean que sea un partido político, lógicamente lo convierte en un cliente de cara a que les puedan pedir encuestas para, para hacer sus sondeos internos porque otra cosa, otra razón, la verdad es que no lo entiendo. Bueno, y luego hay otro hay otro dato muy interesante que me gustaría conocer eh, tu opinión. Vamos a ver, estamos diciendo que baja más o menos 15 ...15 escaños Podemos y estamos hablando de que sube, eh, yo creo que me parece que sube... A, a, ...podría ser en el mejor de los casos hasta los 6 escaños más país. Es, eso quiere decir que Podemos en bicicleta no se hace con todos los escaños de Podemos. Si tampoco se van al PSOE, porque el PSOE pierde, ¿dónde se van los votos de, de Podemos, eh, Sergio?
9: Pues yo creo que se van al Partido Popular, hay que ser claros, a la hora de elegir entre el bolsillo y la ideología pues mucha gente va a elegir un partido como el PP, que más allá de sus problemas legales, de su pasado de corrupción o de ciertas eh, estrategias que podemos personalmente considerar mejores o peores, es un partido, como he dicho antes, de contrastada gestión, que ha levantado el país en muchas ocasiones, que tiene una eficacia también demostrada a la hora de generar empleo, de controlar el déficit público, etcétera, etcétera, y muchos ciudadanos sean de izquierdas o sean de derechas, en una situación dramática, ¿eh? hay que subrayarlo, en una situación dramática a nivel socioeconómica para muchas personas, para muchos barrios, para muchos pueblos, pues obviamente una opción de gestión eh, en manos del Partido Popular es muy atractiva para votantes que necesitan ante todo eh, sobrevivir. E Incluso el votante más combativo se puede ir a la formación que creo que es más combativa ahora mismo en el espectro político. Guste o no guste, creo que Vox ha encontrado su nicho en el lenguaje más combativo, en la, en la movilización en la calle, en la polémica de las redes sociales y mucha gente que, que, que votó a Podemos en su momento por la rabia, por, por el cambio de sistema, ¿no? por luchar contra la casta, pues posiblemente eh, pueda buscar otra formación con opciones de influir en el gobierno que asuma esa rabia, ese miedo y esa frustración que tienen las personas que están en el paro, las personas que tienen inseguridad en la calle, las personas que cierran sus negocios y, por tanto, ese voto protesta siempre va a existir. Y yo creo que, ante un Podemos en proceso de descomposición y que se ha, eh, perdóname la expresión, se ha eh, convertido en burgués con la entrada, ya lo era, pero ahora más eh, más todavía, con la entrada en el Gobierno, pues pueden ir a formaciones que no, a lo mejor no responden a su ideología eh, primigenia, pero que, que les mola, que les pone, que les a, que les gusta, que, a, a, que, que las redes, que, el, que las calles o que en los discursos pues den, y, y perdóname la expresión, mucha caña a, a los poderosos o a, o, a, o a los poderes globalistas que tanto influyen en nuestra vida.
4: Bueno, y un último dato, Sergio, que me parece muy interesante de la encuesta. El 63% de los votantes del PSOE en contra de que el gobierno indulte eh, a los presos del proceso, a los, a los golpistas. Eh, parece ser que Pedro Sánchez se empeña, eh, parece que se empeña en, en ponerlos en la calle. Eso le va a costar incluso más votos de los que ya se indican en esta, en esta encuesta.
9: Y le pasó en Madrid, que al final el votante socialista, o muy, muy buena parte del votante socialista, bien vota gestión, como he dicho antes, o ante elementos del discurso político que son de Perogrullo, que es socialista de Murcia, de, de, de Alicante, de Albacete o de Madrid, no va a estar eh, a favor de la defensa de la unidad de España claro, claro. o en contra de que se salten la ley pues golpistas eh, reconocidos por la justicia, ¿no? Eh, se puede ser socialista con su ideología, pero creo que hay elementos comunes entre ideologías que las trascienden y que nos hace pues más normales. ...y más hermanos de, de patria, ¿no? Y yo creo que un votante socialista, a la hora de la verdad, pues, puede tener dudas de las mentiras de su presidente socialista, puede, tener, eh, puede estar enfadado de la mala gestión sociosanitaria y socioeconómica de su gobierno socialista, e incluso puede estar en contra de que el máximo líder, también socialista, pues haga algo que nadie entiende, ni lo entiende el Tribunal Supremo, ni lo entiende la oposición... Y creo que ni lo, ni lo entendemos tú y yo, y <risa> la persona más humilde que está barriendo la calle esta noche eh, claro. sirviendo a, a los demás, ¿no? Algo, yo creo que el sentido común al final en época de crisis sale, y la encuesta lo está demostrando, la gente quiere gestión, quiere trabajo, quiere seguridad, y el que quiera caña, pues ya sabe a quién votar, ¿no? Está claro, está claro.
4: Bueno, pues nada, don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte, gracias por tu punto de vista. Que es importante y además siempre certero. Un abrazo fuerte.
9: Un abrazo a ti, muchas gracias.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, en esta ocasión vamos a hablar con Guillermo Rocafort, con nuestro buen amigo Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago. Un placer estar de nuevo contigo y tus oyentes.
4: Bueno, y, y para mí, que estés por aquí, que nos acompañes y que nos traigas, yo creo que... Bueno, buenas y malas noticias. Bueno, vamos primero con las buenas noticias, porque de una forma u otra habéis conseguido, todos los que se habéis presionado ahí a tope, para que la justicia la justicia ordene la restitución de la calle en honor a Millán Astray en Madrid. Yo no sé si ya se ha colocado de nuevo esa placa o no, Guillermo.
2: Pues desde luego todavía no, pero bueno, eh, no va a quedar más remedio que este que el alcalde de Madrid las reponga, Ajá. porque ya... Eh, salió hace unos diez días aproximadamente la sentencia ya definitiva del, tru del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la sección segunda, el cual unánimemente cinco jueces establecen que hay que reponer las placas porque el general Millanastay no entra en el ámbito de la ley de la memoria histórica básicamente porque la calle tiene un, un origen previo a la guerra. Es, el origen es del año 1924 y por eh, méritos de guerra, es decir, por sus cuatro mutilaciones, la fundación de la legión y el haber luchado a finales del siglo XIX por España, en Filipinas. Entonces, esto es como haberle quitado la, la, la plaza del emperado Carlos V por la ley de la memoria. Es que es igual, ¿no? Es sí. exactamente lo mismo.
4: Uh -huh. Bueno, la plataforma Millán Astray, de la que tú eres, eh, creo que si, sigue siendo presidente.
2: No, 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 yo, el secretario el, soy secretario. el secretario. Bueno,
4: vosotros habéis tenido un papel fundamental en todo esto, claro.
2: Pues sí, llevamos cinco años de batalla en los tribunales, dos sentencias ganadas y luego muchas actividades, reivindicación del general Millán Astray pues Como un personaje muy vincular a la historia de Madrid y al que, eh, digamos, el pueblo tiene que respetar y, sobre todo, las instituciones. Porque no hay que olvidar que ningún ni un solo concejal se opuso a ese acto arbitrario. Eh, Ciudadanos eh, más Madrid y el PSOE votaron a favor y el PP, como siempre, se abstuvo, que es el papel casi más infame de todos. ¿no? Con lo cual, al final, ha sido una asociación como la nuestra de veteranos, legionarios y simpatizantes y una sentencia judicial firme que obliga a restituir la, las placas, aún en contra de la voluntad política. Lo verdaderamente increíble, ya sé que decirlo, es que eh, el PP pensaba que no iba a haber resistencia y, y daba las calles por finiquitadas, pero al final son en total creo que ocho calles que hay que reponerlas. Ojo, y una que tiene seis kilómetros de longitud, creo que la más larga en Madrid, que es la de hermanos García Noblejas, Ajá. Eh, que eso es una indignidad, eh, esos cinco hermanos que murieron unos en Rusia y otros en la Guerra Civil Española y que le hayan quitado la, la, la calle a, a los hermanos García Noblejas, da una medida de la clase política que tenemos en el consistorio.
4: A mí me llama poderosamente la atención el papel del Partido Popular en este tipo de cosas, sobre todo sabiendo, vamos a ver, hay una cosa que yo creo que no, no acaban de entender en el PP. Vamos a ver, si os van a llamar fachas de todas formas, si se van a meter con vosotros de todas formas, si sabéis... Encima, que eh, la mayoría de vuestros votantes, de vuestros cargos políticos, lo sabéis, que están a favor de mantener estas calles, eh, estos nombres de calles, porque, lógicamente, hay que mantenerlos, porque es la, la historia de España. Yo no sé por qué los
2: dirigentes se empeñan siempre, eh, Guillermo, en hacer el papelón. Pues sí, la verdad es, es que ellos daban por sentado en el Partido Popular que no iba a haber resistencia ninguna. O sea, eh, de hecho, su papel es sofocar esa resistencia. De hecho, lo intentaron con nosotros. Lo que pasa es que, y con otros también, lo que pasa es que nosotros no nos sometimos al dictado de unos acomplejados que nos pedían abandonar esa defensa a cambio de nada. Porque ese es el Partido Popular. Confirmar y ratificar las leyes de la izquierda y de la extrema izquierda a cambio de nada. Y lo intentaron con nosotros y al final, pues, han quedado... Porque al fin y al cabo, la izquierda política la conocemos y, bueno, pues, es lo que nos toca, pero... El que te pidan el voto para luego abstenerte, en el caso del fundador de la Legión, eso es una cosa que el señor Martín Almeida lo va a llevar durante todo su mandato él y su partido, y es un acto verdaderamente de cobarde, que es mucho peor que el acto injusto de retirar eh, esa placa por parte de la izquierda.
4: Yo sé perfectamente que muchas, mucha gente, muchas personas del Partido Popular nos escuchan y creo que estarán de acuerdo con nosotros en reconocer que en este tipo de cosas hay que estar a la altura y si no se está, eh, luego tienes que llevar la vergüenza en la mochila. Y yo vuelvo a repetir, ¿qué más da, qué más da si os van a seguir llamando fachas, os van a ll seguir llamando ultras? Si da igual, pues hacer lo que tenéis que hacer y sobre todo lo que piensa la mayoría de vuestros afiliados y vuestros votantes, pues es que es mantener... Ese trozo de historia el nombre de calle que hay en Madrid. En fin. Bueno, eh, Guillermo, y otra cosa, que no quiero que tampoco que te marches de todo esto. Vamos a ver. Eh, ya habías peleado mucho para que la señora Carmena eh, aclarase dónde ocultaba su patrimonio. Creo que de cerca de medio millón de euros. La justicia parece que te hizo caso y que tenía que decir a ver dónde estaba metido el dinerito. Pero parece que nada, que no, no dice nada. Así que vas a poner una nueva querella, ¿no?
2: Sí, es una primicia pues, que doy en este programa. Ahora mismo salgo prácticamente de mi despacho a presentar la demanda de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque tengo, me, es con lo mismo la calle General Tengo dos sentencias a mi favor, en primera instancia, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cinco jueces también de forma unánime, que obliga al ayuntamiento a requerir a Manuela Carmena que aclare de dónde saca para tanto como destaca. Porque tiene medio millón de euros casi, ¿eh?, y no dice dónde lo tiene invertido, no dice cuándo lo adquirió. Es decir, no está cumpliendo la ley, la es eh, jueza y es regidora. Y el señor Martínez Almeida, el que se astuvo con el tema de la calle General Miguel Astray, en vez de requerirla, pues le ha dado la medalla de honor de la ciudad. Lo cual ya es un completo sinsentido, porque es el primer caso, yo creo, de la historia de España, de que, que se condena a un ayuntamiento porque su alcaldesa no ha hecho la declaración de su patrimonio como establece la ley. Porque en este caso, como en el ca caso de la calle Gena Mía hasta ahí, los que están al margen de la legalidad son las instituciones. Y en este caso es el Ayuntamiento de Madrid. Así que en cuanto deje de mantener esta eh, grata conversación contigo, voy corrientito a los juzgados a interponer ya la demanda de ejecución de sentencia y que el juez pues, ya aperciba al Ayuntamiento para que se mueva. Porque bueno. me parece mentira después de que he estado cinco años esperando, ahora me dicen que me deniegan la petición. Pues, básicamente porque la alcaldesa ya no está en su puesto. Bueno, pues, pues ya está. Bueno, Aunque no esté, tendrán que requerirla. Bueno, pues ya,
4: ya nos contarás, Guillermo, en qué queda todo esto, porque que tenemos mucho interés en saber dónde está ese dinerito. <risa> Así que, bueno, ya nos, ya nos lo contarás, Guillermo.
2: <risa> Por supuesto que sí. Es que España y el pueblo Madrid tiene derecho a saberlo. Porque es la ley, y la ley hay que cumplirla. Y está, las instituciones está. funcionan. Y aquí han funcionado.
4: Está claro. Don Guillermo Rocafort, un buen amigo de esta casa. Un abrazo muy fuerte. Y a seguir, un placer y a,
2: estar contigo, Santiago, a, muchísimas y a, gracias
4: Y a seguir en la pelea, que tú no dejas de pelear A seguir en la pelea Por
2: supuesto que sí, merece sí, la pena un abrazo, Por que sí. un abrazo Un fuerte abrazo, adiós, buenos
8: días
4: Y nosotros que ya estamos en tiempo de corazón, está por, por supuestísimo con nosotros Yolanda C. ¿Qué tal?
0: Bueno, Rocío, contar la verdad para seguir viva.
4: Pues bueno, pues eh, ahora hacemos un pequeño, un breve comentario, que no tenemos mucho tiempo. Vale, vale, vale. Como siempre, la música ah, esta vale. semana, Lindsay Webster con nosotros. Bueno, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, pues hemos tenido el último capítulo. Para terminar, ha dicho que se pone por delante de sus hijos... Porque bueno, muy a su pesar es su momento, es su momento, tiene que volver a vivir, no malvivir como ha estado mal estos últimos años.
4: Yo qué, qué buen, qué buen, qué buena serie, si no fuera
0: por el rollo feminista. Por el rollo <risas>
4: feminista este que tal o sea cuánta gente más le apoyaría si no se hubiera metido por medio tanto rollo de perspectiva de género y ese tipo de cosas.
0: Bueno, ya veremos, porque a partir de ahora creo que nos va a dar muchos titulares. Porque Yo... Rocío mmm, va a seguir en televisión. Bueno, el, sí, de bueno... hecho, el próximo miércoles va a estar en directo. Sí,
4: bueno, ya, y ya ha dicho que a partir de ahora se acabó lo de callarse y sí, que sí, sí, bueno, sí, que sí, el o sea, que quiera venir a hablar, que venga, que ya va con, a responder.
0: Con lo cual, creo que el máquina de su marido va a hablar poquito.
4: Bueno, y hay una cosa, hay una cosa que me llamó mucho la atención ayer, que Belén Esteban dijo a mí lo que me gustaría es que le ofreciesen venir aquí al programa el próximo miércoles para hablar, para hablar directamente con con Rocío Carrasco algunos negacionistas que hay en mi programa claro y dice seguramente que no querrían claro, no tendrían valor claro claro es que una cosa es hablar, preguntar una cosa claro es que una cosa es ponerse en tu programa a decir gilipollas y no
0: tenerla adelante claro
4: y otra cosa es tenerla adelante y que la tía cada vez que le preguntas pero tú te has visto el documental macho y que diga no no me lo he visto oye
0: y es que además le han estado preguntando sobre su hija todo el rollo allí en Supervivientes sí, sí. y todas las lloreras que hacía, llamamientos a su madre y tal. Y entonces ella ha dicho: Pues que no se lo cree, evidentemente. Dice: Es que habla igual que su padre. Y han puesto frases de su padre, sí, sí, cortes sí, sí, de sí. televisión de su padre y de ella, de la hija. Sí, frases. Sí, igualitos. Sí. Es que son dos calcamonías.
4: Sí, parece que lo tienen preparado, ¿verdad? Claro,
0: y le decía: Es que me felicita por mi cumpleaños en Honduras. Vamos a ver, hacía ocho años que no me llamaba por teléfono, que no se ha preocupado por mí, que nunca me ha felicitado. ¿Y se tiene que ir a Honduras a llorar y a felicitarme?
4: No, está claro. No me que, lo creo. Sí, está claro que no, que, no, que
0: Yo no. tampoco me la creo, ahí es había, que la hija es calcada, el padre. Ahí había,
4: ahí había un guión, ahí había un guión preparado. Y bueno, ya veremos a ver cómo está. Mientras tanto, bueno, eh, qué, ¿qué cosas que ocurrieron? Pues, por ejemplo, esta.
1: El tiempo pone a cada cual en su sitio. Pone a cada cual en su sitio. Pone a cada cual. En su sitio. Pues creo que el suyo ha llegado.
2: Me parece. Que ese tiempo del que tanto habla... Ha
8: llegado para él. Y que el de arriba... No se queda con nada de nadie. Y que de una manera o de otra... Todo el mal que hacemos
0: aquí,
4: lo pagamos aquí. Bueno, pues igual es verdad que todo el mal que hacemos aquí, lo pagamos aquí. Es muy posible, ¿eh? Muy Oye, posible
0: Acojonator, contar la verdad para poder seguir trincando.
4: Bueno, yo que ya te digo que yo creo que la... Este no hace
0: una portada tan fácil, ¿eh?
4: Bueno, no sé, pero vamos a ver, ahora lo que hay que ver después de todo esto es, vamos a ver, ¿qué pasa con Antonio David? ¿Va a volver a Telecinco?
0: Primero tendrá que ver, a ver si hay un juicio, porque si hay un juicio, y vete tú a saber si se reabre la causa y todo esto.
4: A yo, A mí, de todas formas, es que, vamos a ver, es que en Telecinco ya trabajan personas, no como Antonio David, peores. O sea, hay personas que judicialmente se ha reconocido que pegaban a sus mujeres y están trabajando en Telecinco.
0: <risa> Efectivamente o sea,
4: Entonces, ¿por qué? Antonio, fetones,
0: por... así como que no quería la sí, cosa
4: Entonces, ¿por qué no Antonio David? También Digo sí. yo, ¿eh? No sé Porque es sí, que, sí. sí, claro, aquí aquí esta gente se pone súper super feminista Con perspectiva de género Pero, pero, pero para, cosa, para lo que quieren
0: La cosa cambia, la cosa cambia A partir de ese momento, el documental de Rocío Carrasco Ha sido un antes y un después, ¿eh?
4: Bueno, 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 pues ya, ya veremos. Ya te lo digo yo. ya Bueno, de todos modos, ya seguiremos comentando lo que esto no ha acabado, ¿eh? Que nadie se imagine que esto. Ya se han pasado los capítulos. Esperar que viene gorda.
0: Viene gorda, viene gorda. Bueno, nos vamos con otro clan. <coughs> Venga. El clan Pantoja. Bueno, porque hombre. Kiko Rivera ha hablado y este también, cuando habla, se explaya. ¿eh? Ha ha pues ha dicho muchas cosas, pero sobre todo una frase peculiar. Prefiere morirse sin abrazar a su madre. <risa>
4: bueno, pero está sacado fuera de contexto, ¿eh?
0: Ya, pero lo ha dicho. Y ya que eso, es, al, ahí. Final, eso es,
4: al final se arregla.
0: Bueno, en ellos están, pero vamos a ver que mientras esté, dice su tío Agustín, al que ha denunciado por unas cuantas cosas más sí, y tiene que ir sí. a declarar en julio, que otro que dice que le quiere ver en el trullo, o, bueno, pues a lo claro. mejor. Y dice que mientras esté su tío ahí al lado, como que no, no que van a no, arreglarse no quiere, las cosas. No, no, quiere, no, 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 no. No quiere saber nada. Bueno, en fin, que también Isabel Díaz Ayuso, que tiene novio. Ha pasado un fin de semana en Ibiza con un desconocido.
4: Un desconocido, sí, se les ha visto besándose en un bar.
0: Se sabe que tiene 45 años y es técnico sanitario
4: no es, apoya tanto a los sanitarios que hasta tiene <ríe> final, que ser el novio, pues oye, el ¿eh? novio también tiene que ser tiene sanitario. Tiene que ser sanitario, en fin.
0: Bueno, y Risto Mejide, posible culpable del despido de Paz Padilla, de Got Talent. ¿Qué me dices? Porque según se dice, se cuenta y se rumorea, dice que eh, Paz ¿También? Padilla, el, el ambiente...
4: No era muy... Y
0: es que desde que se ha muerto el marido de Paz Padilla ha cambiado y a veces es muy pesada.
4: Sí, pesadita, sí que está. Sí, que está, sí, que está. Sí, sí, bueno, sí, sí, así sí, que bueno, ya, ya, ya veremos.
0: Y Brad Pitt, que gana la primera batalla judicial, Angelina Jolie, tendrá la custodia compartida. Esas que andan también sí. entre sí. rollos y tal, y en fin. Bueno, y Miriam Díaz-Aroca, que pide respeto para los que no se quieren vacunar contra la COVID. Dice que está a favor de la salud. Bueno, pues, pues, vale, pues, muy bien. pues
4: muy bien, me parece bien, me parece correcto Oye, pues Lo que piden tantos, ¿no?
0: Y bueno, como tenemos poquito tiempo, pues yo como que ya me, pues muy que bien. me voy, me voy, me voy me voy. Pues muy
4: bien, Yolanda, mañana volvemos
0: Vale, pues un besito a todos Y
4: nosotros, por supuestísimo, que también nos despedimos Saludos súper cordiales de todas las personas que han participado en el programa de hoy También de Javier Muñoz en la técnica Y por supuesto, de este que os habla, Santi Fontel. La mañana regresamos con 60 minutos de información aquí en Buenos Días España. Un saludo a todos. Chao. Hasta mañana.